0: Evangelho de João, capítulo 9 ali. Enquanto caminhava, Jesus seguiu e viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram, Rabi, esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos seus pais? Jesus respondeu, nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que foram nos dadas por aquele que nos enviou A noite se aproxima quando já não se pode mais trabalhar Mas, enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva E aplicou nos olhos do cego e em seguida disse Vá se lavar no tanque de siloé, que significa enviado o homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Os seus vizinhos que conheciam ele como mendigo começaram a perguntar, não é esse homem que costumava ficar sentado ali pedindo esmolas? Alguns diziam, sim, é ele, sim. Não apenas se parece com ele, é ele. E o mendigo falava, sim, sou eu. Quem curou você? O que aconteceu? Ele mesmo respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, passou em meus olhos e disse, vá lavar-se, desculpa, vá lavar-se no tanque de Siloé, eu fui, me lavei e fiquei, agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram, não sei. Então levaram os fariseus, o homem que havia sido cego, porque foi no sábado que Jesus curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que tinha acontecido, e ele respondeu... E ele falou de novo, olha, colocou terra nos meus olhos. E depois disso eu me lavei e passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram, como é que um pecador pode fazer sinais como esse? E aí começou a dar uma briga danada. Versículo 17. Os fariseus voltaram a se perguntar e perguntar para o homem. O que você diz desse homem que te curou? Ele falou, ó, oh, ele é profeta. Os líderes questionaram de novo e ele falou, ah, desculpa, questionaram os pais dele e perguntaram, esse é seu filho? Ele nasceu cego? Como é que ele pode ver agora? Os pais responderam, sabemos que é nosso filho e sabemos que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele pode ver agora e nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por ele, pergunta para ele. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois haviam anunciado que se alguém dissesse, que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso falaram, olha, ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então pela segunda vez chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram, Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que aquele Jesus é pecador. E aí o mendigo fala, eu não sei se ele era pecador, mas uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Para um pouquinho aí. Algumas coisas são intrigantes aqui. E que eu queria te chamar a atenção. Obrigado, Lino. O evangelista João, ele está ele organizando, assim, numa sequência, uma série de fatos e situações para testificar, para afirmar, para solidificar no nosso coração o evangelho de Jesus. Dizendo, olha... Jesus é a boa notícia de Deus para o homem, presta atenção. E aí João vai organizando assim, uma atrás do outro, uma atrás do outro. E agora chega numa cena um pouco diferente. E o que, que tem de diferente aqui? Primeiro, é que esse mendigo tinha pai. Você já conheceu mendigo que tem pai? Mendigo que tem mãe? Não. Eu já conheci pessoas que moram na rua por drogas e que tem pai e mãe, aí ok mas mendigo que tem pai e mãe, e que aparentemente tem casa, e que participam de uma igreja, aí já é meio estranho, o que já me dá um elemento sobre esse cara, ele foi expulso de casa, possivelmente porque era cego, então vamos pensar um pouco na vida do rapaz agora, ele nasce cego, os seus pais, assim que percebem que ele é cego, acho que cuidam dele ali até uma fase que ele podia se manter, até o um início da adolescência, para o judeu, o menino começa a se tornar homem aos 12 e se torna homem quando casa. Então com 12 anos ele aparece para a sociedade, eles fazem lá um ritual, né, que ali ele aparece para a sociedade. Então possivelmente com 12 anos esse menino foi expulso de casa. E por que, que ele foi expulso de casa? Porque ele era rebelde? Não. Porque ele foi desobediente? Roubou? Não. Ele foi expulso de casa porque ele era cego. E se tem uma coisa que eu e você não lidamos bem, é com situações que expõem o nosso pecado. Tudo que a gente faz é para esconder o pecado. Aquele menino era a exposição do pecado do pai e da mãe. Por quê? Porque para a religião judaica e para a comunidade deles, alguém que nasce com uma doença, alguém que nasce com um determinado tipo de configuração que não é, entre aspas, normal... Ele é amaldiçoado. Já nasceu assim com essa maldição. E por que, que é amaldiçoado? Por causa do pecado de pai e de mãe. Ou por causa do pecado dele. Mas aquele menino era sinal da desgraça daquela família. Pesado, né? Quem aí já foi a ovelha negra da casa? Não é um título que a gente gosta de ostentar. Quem aí já sentiu que os pais querem se livrar de você, não é gostoso né, esse rapaz não teve opção, ele foi expulso de casa, e para onde ele foi? Foi viver na rua, então a primeira coisa que a gente já vê aqui é uma família destruída por duas coisas, uma, uma visão equivocada da vida e uma visão equivocada de Deus, por isso eu quero dizer para você cuidado para não amaldiçoar a sua casa, credo pastor, como assim? Deus amaldiçoa? Não, mas eu e você amaldiçoa, Porque o dia que teu filho não cumprir as tuas expectativas, você pode amaldiçoá-lo. O dia que a tua filha não for aquilo ou aquela que você queria, você pode amaldiçoá-la. Pode expulsá-la de casa, pode rotular ela. A nossa casa pode ser amaldiçoada não pela ação de Deus, mas pela minha sua ação. Que desgraça a vida da família por N situações. Como talvez é a história de alguns de vocês. no caso em questão, uma família foi destruída porque a lei dizia que alguém que nasce com esse tipo de dificuldade é maldito do Senhor, o pecado do pai e da mãe caiu sobre ele o pai e a mãe não querem ficar administrando essa situação expulsam o menino de casa, ele vai ficar mendigo na rua quando ele é curado, eles sabem, aquele rapaz é o filho daquele lá ó. e aí os pais no meio da igreja falam, não, peraí, isso, meu filho é, ele é, mas ele era cego não tem mais nada a ver com a gente. Ele já é adulto, ele responde por si. A responsabilidade dele não é minha mais. Olha que família. Ó. De liça, né? Um jogo de empurra. Um, um inferno uma família dessa. Literalmente um inferno. Essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. A segunda é a ação de Jesus. Então agora vamos voltar para o texto. Eu vou pinçar algumas coisas. Olha só. Jesus quando vê o cara... Os discípulos já vêm e, e perguntam, Jesus, e aí, quem que errou, ele ou os pais? Jesus tem uma resposta categórica em nome de Jesus. Se você tem dúvidas sobre isso, anote isso aí, grifa, para você nunca mais ter dúvida. E presta atenção no ponto final, que é onde muitas vezes a gente erra na interpretação do texto. Estão preparados aí? O, a resposta de, ó, vou ler de novo. Foi por causa dos pecados dele ou dos pais? Resposta de Jesus: Nenhuma coisa e nem outra. Ponto. Qual que é a resposta de Jesus? Não foi pecado dele e não foi pecado dos pais dele. Ponto final. Tem ponto final aí na sua Bíblia? Não tem. Misericórdia. Não tem mesmo. Uh! Esse tipo de coisa complica a gente. Sabe por quê? E olha que eu não sou bom de português. Tem gente que é 30 vezes melhor de português que do que eu. Hein? Mas sabe por quê? Eu vou, eu vou ler para vocês de outro jeito. Isso não foi nem. É. desculpa Nem é uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Isso é um jeito de ler. O outro jeito de ler é nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse. Percebe a diferença? Uma está colocando motivo e causa. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse. A outra coisa, encerra o assunto. Isso não é pecado dele nem da família. Ponto. Mas, essa, essa situação, esse rapaz vai manifestar a glória de Deus agora na vida dele. Essa doença dele vai ser um jeito que todo mundo vai ter para ver Deus se manifestando na vida dele agora. Não sei se vocês estão entendendo a minha provocação. Mas eu não acredito que o teu filho nasce cego porque Deus tem um propósito na sua vida. Eu não consigo, não sirvo um Deus que põe na sua vida um câncer para te ensinar alguma coisa. Esse não é o Deus que eu sirvo. Se é o seu, meu irmão, tudo bem, a gente diverge. Mas eu não tenho essa lógica de que Deus nos dá uma doença, nos dá um filho doente, me deixa nascer preto, deixa nascer alguém com uma, um, um pé torto, deixa nascer alguém que tem uma condição diferente, que é um deficiente, para que a glória de Deus se manifeste nele. E a gente fica, não, tudo que acontece na sua vida, é porque Deus tem um motivo. Eu não acredito nisso. Não vejo base bíblica para isso. E me coloco aberto, se você achar em Jesus, base bíblica pode ter, porque o Antigo Testamento todinha é baseado nisso. Mas em Jesus, aí a gente senta uma hora e conversa. Mas eu não tenho isso. Eu não nasci preto porque Deus queria me ensinar alguma coisa. Eu nasci preto porque é uma contingência do ser humano. De papai ser preto, não, de mamãe ser negra, igual eu, e de papai ser branco. Loiro, inclusive. E eu nasci marrom bombom. Aí é uma condição, con, contingência da vida. Fazer o que essa corzinha? Minha é, é contingência da vida, faz parte. Mas não é porque Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Nem te ensinar alguma coisa. Se liberte disso. Por que, que eu tenho que me libertar disso? Olha a fala de Jesus. Mas olha só, a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar. Devemos, versículo 4. Devemos cumprir logo as tarefas. Porque a noite se aproxima. O que quer dizer noite em Jesus? Escuridão. Quando ninguém pode fazer mais nada. Enquanto eu estou aqui, eu sou luz do mundo. Sem Jesus, a gente vai continuar achando que o que acontece conosco é maldição nossa ou de nossos pais. Você já pensou que loucura seria a minha vida? Eu não conheci minha mãe nem meu pai, gente. Minha mãe biológica morreu, eu tinha três dias de vida meu pai é biológico não morreu era, eu, já tinha, eu eu conheci mas foi uma experiência terrível que outro dia eu conto eu não sei o que eles fizeram imagina agora eu ficar fazendo inventário da minha vida, puxando a capivara minha para descobrir por que, que acontece na minha vida deve ser porque meu pai e minha mãe fizeram x ou outra coisa que deusinho sem vergonha é que não consegue me proteger dos erros do meu pai que graça é essa que ela é limitada na ação do homem sobre um coitado de um bebê que nasce e não tem nada a ver com a paçoca, é fruto de um estupro, é fruto de uma, de uma cachaça, a galera que é de outubro e setembro é fruto do carnaval, né? os pais, ah, nasce tudo em outubro, sejam bem-vindos, carnaval fez uma festa, muita gente aí, é isso, aí a gente nasceu assim porque o pai e a mãe estavam pulando, carnaval, tá vendo, cai no filho, eu não consigo crer nesse Deus, e não é esse Deus que Jesus mostra para mim aqui, Aquele homem nasceu cego por contingência da vida. Ponto. Agora, é verdade que nossas dores e agonias podem ser transformadas para a honra e glória do Senhor. Presta atenção como uma coisa não tem a ver com a outra. Deu para entender? Gente, por favor, entenda isso. Contingência da vida. Meu pai que me criou, que vocês conheceram aqui, que é meu pai... Família inteira é diabética, terceira geração, não é maldição gente, é DNA, só aprender um pouquinho de biologia que eu nem manjo muito, mas dá para explicar, ele podia fazer o que ele quisesse, ia dar diabetes. todos são os avós, os bisavós, os avós, os pais, que aí é meu pai, os sobrinhos, todos são e aí às vezes eu vou fazer um médico, vou lá fazer meu check-up cardiológico. E aí, você sabe se sua família tem algum problema de cardíaco? Ou é sua família é cardiopata? Não sei. Se eu não sei uma coisa dessa, imagina questões espirituais. Agora pensa na sua vida. E aí Jesus fala isso aqui, e eu queria chamar muito a sua atenção para a seriedade disso. Ele fala, olha, enquanto eu tiver... Eita, mudou muito aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu sou a luz do mundo. Ou seja, gente, a gente sem Jesus, a gente vai ficar tentando achar pelo em ovo para nos libertar de maldições, de dores, agonias, problemas, doenças. A gente vai continuar achando que depressão é pecado, que quem é ansioso não tem fé. É ou não é? Nós não sabemos lidar, gente, e a gente joga já do lado do espiritual. E já condena a pessoa. Irmãos, em nome de Jesus. Jesus veio para que a gente tivesse luz. Não deixe mais você, sua casa, suas práticas de vida serem amaldiçoadas pela escuridão da lei, da religião, do nosso senso comum... Lembra antigamente quando nascia com um pezinho que botava botinha ortopédica, lembra? Agora na nossa família teve um caso parecido que nós, fazia tanto tempo que eu não tinha contato com isso, e eu lembrei. E por que, que a gente zoava tanto, por que, que era tão estranho? Porque era quase como nascer, e para muita gente ainda é, quem é diferente é maldito ainda hoje. A gente ainda não dá conta de quem não tem o X corpo, o X cabelo, a X dinâmica sexual, hétero ou homo. A gente não dá conta de quem tem um problema sério com bebida. A gente acha que todo mundo que é alcoólatra é vagabundo, cachaceiro. A gente trata e põe tudo no mesmo pacote. Não, Jesus já veio para falar, olha, eu vim para ser luz para vocês, senão vocês vão pegar todo mundo na lei e vai passar a régua. Se, se Jesus não vem, vai ter mais pais Pegando o menininho que nasceu cego E expulsando de casa, gente Se Jesus não vem Nós ainda hoje no ocidente faríamos infanticídio Como a gente não entende algumas aldeias e tribos indígenas fazerem até hoje A gente não entende, mas é a mesma lógica Precisou que Jesus viesse para a gente não, não fazer o infanticídio assim de forma de fato né? Que de direito a gente faz às vezes Coitado do filho que não foi o que você espera dele. Eu lembro da decepção da minha mãe quando eu falei que eu queria ser caminhoneiro. Mas foi um... Que absurdo! Mas mãe, é legal demais. É um absurdo, eu não criei filho para isso. Foi só isso, imagina se eu falasse outra coisa, hein? eu queria ser pastor então, né, menininho vem para você, eu quero me formar em letras, não, que maldição nessa vida, porque a gente coloca os estereótipos, Jesus já veio para quebrar isso para a gente, amém, posso seguir, está claro isso? Eu sei que estou gastando bastante tempo aqui, mas eu queria bater, bater, até ficar firme o chão, para eu poder ir para frente, o texto para frente, vai complicando um pouco a nossa situação, ele diz assim, olha só, que Jesus cuspiu no chão Misturou terra com saliva Aplicou no olhos do cego E falou, vá lavar-se no tanque de siloé Que significa enviado, já falo sobre isso Por que Jesus faz esse movimento? Olha, nós não temos respostas objetivas sobre isso Ai, por que Jesus cuspiu na terra? Olha, não tem Tem respostas subjetivas, simbólicas Lembra que o homem foi formado da terra? É possível que Jesus fez esse movimento Era muito comum na época Que usasse o barro Para curas de pele Ainda hoje tem algumas praias no Nordeste que o pessoal vai para lá, porque a terra tem fatores lá que não sei o quê, larará, tem uns Paranauê desses. Então, na época também tinha isso. Jesus faz esse movimento, cospe na terra, pega ali, faz lama e passa no olho do cara. Mas o que eu queria chamar sua atenção é o detalhe. Versículo 7. Vá lavar-se no tanque de soloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Hum... Que hora que o milagre termina? Quando ele vai se lavar. Isso é para chamar nossa atenção para um detalhe. séries. Além do milagre, esse cego é curado porque ele obedece. Jesus fala para ele: "Agora vá se lavar no tanque de Siloé." A pergunta que fica: será que Jesus não tinha condição de já na cuspida, de já na cuspida curar o cara? Claro, gente, é óbvio que sim. Então, por que que ele faz esse outro passo? Aí é que é um aprendizado para mim e para você. Que o milagre de Jesus se dá no ciclo completo da experiência e do segmento de Jesus. Da experiência e da obediência. E onde que a gente erra a mão? A gente quer só a experiência, a gente não quer a obediência. Quantas vezes Jesus falou que você aqui, sentadinho nessas cadeiras que você está. Você teve a experiência de Jesus aqui, sentadinho. Caraca, que experiência da hora, meu Deus, é aquele negócio, o céu abre. A gente tem uma experiência com Deus assim, arrebatadora. Aí ele vira para você, bom, agora que você teve a experiência, vai meu filho e viva a partir disso. A gente só fica na parte da experiência. Quer dizer, irmãos, que a sua vida com Jesus pode ter meia fase só. Isso quer dizer que talvez você tenha tantos problemas de ficar no mesmo lugar, porque você só tem a experiência. Você não é tão obediente quanto o cego. E eu acho muito interessante, porque o cara nunca viu. Ele vai ter que obedecer, sair... Sei lá como, achar água, se lavar na água E quando ele volta, ele volta enxergando Com Jesus, não é só o milagre que importa É o tanto e o quanto você é obediente para o pós Tudo começa no milagre, mas termina no seguimento tudo começa no milagre. Muitas vezes Deus pega a gente. A gente nem quer saber de Deus, nem quer saber de nada. De repente uma experiência, bom, uma experiência do nada com Deus, mas a experiência por si só não ali. Não é só isso, gente. A experiência com Deus que pode te salvar. Isso é evangelho. Não fique só na experiência, porque a experiência pode ter em qualquer lugar e com tudo. A gente tem experiência no cinema. A gente tem experiência com tanta coisa. Para tropeçar numa macumba ali e ter experiência. Isso quer dizer que ela vai ser significativa para a sua vida? Provavelmente não. Ou provavelmente sim. Também acontece com Deus. Eu tenho uma aluna, eu quero até trazê-la aqui um dia para falar para casais. E aí, casais, prepara, porque o negócio é pesado com ela. Chama Fanny. Você conheceu a Fanny, terceira igreja? Você ouviu o testemunho dela? Meu amigo... Eu resumir para vocês, a Fani está altos da Fonso Pena, década de 90 ainda, quando era até, o shopping estava em construção, então lá para cima era o lugar para fazer as coisinhas da hora. Sacou? Pegou? Então, quando você quiser fazer um movimento em meio diferente, subia a Fonso Pena. Como eu não sou da época e sou novo, quem é mais velho aí sabe. Né? Não é nem fazer cara feia não, que eu sei que foram. Então, subia a Fonso Pena até o fim e lá na rotatória de entrada do parque, os carros ficavam ali, som alto e a galera fervendo. A Fani estava lá. Ela dizia que estava com um shortinho bem curto, assim, dividindo no mar vermelho, sabe? Aquele shortinho bem no talo, rebolando em cima de uma D20 até embaixo. Deus falou para ela. Não foi para isso que eu te criei e não é aí que eu quero que você fique. Sai daí. Maluco. A Fani dá uma olhada de lado, assim. E assim, gente, música rolando. Não estava rolando Bondade de Deus e Isaías Sade, não. Era a boquinha da garrafa para lá. Não tinha de Deus ali, não era música gospel. Ela estava no meio da zona, literalmente. Ela ouve Deus falar com ela, ela procura, não vê nada, ela entendeu. Foi Deus que falou comigo, porque não está acontecendo. O que é isso? Milagre, experiência. É a lama no olho. O que, que Deus falou para ela? Eu não te criei para estar tá aí, sai daí. Ela saiu de lá e ela veio caminhando a pena todinha. Procurando da onde que veio aquela voz. Era um domingo, e ela entra na igreja, com o shortinho, aqui o mesmo, que não deu tempo de trocar, cuidado aí, se entrar aí, nós não vamos expulsar não, viu gente, deixa entrar, vai que Deus pegou ela por aí, ela vem daquele jeito, entra na igreja, o pastor que está pregando, fala literalmente, acabou de entrar na filha, Deus falou com você, vem aqui, e ela fica assim, que? É, eu sei, Deus falou com você, ela falou, né? está te esperando, vem cá, e ela irá ter uma experiência de conversão com ela. E ela muda da água para o vinho. Você já viu Deus falar com alguém através do boquinho da garrafa? Também não sabia, mas fala. Agora, e se ela tivesse só tido a experiência espiritual lá e ficado lá? Ela ia continuar cega. Porque a experiência nem sempre tira a nossa cegueira. A experiência muitas vezes marca a gente. Mas o que vai tirar essa cegueira é o seguimento de Jesus. Por isso você é uma sequência de experiências e um fracasso de segmento. Deu para entender o que eu estou dizendo? Muitos de nós tem um, um, um portfólio de experiências com Deus. Se for abrir para vocês darem testemunha, aqui tem um portfólio de experiência. Não, olha, fez isso, isso, o que? Deus falou, milagre, o pé cresceu, o sete câncer, o sete língua, o rapaz tem de tudo aí que Deus faz. Olha, lindo, maravilhoso. Tem um portfólio. Mas não tem a sequência porque acho que a salvação está na experiência. A salvação não está na experiência. A experiência é sinal, lembra? O milagre é sinal de Deus para uma outra coisa. Na vida daquele homem e de toda a estrutura. É em nome de Jesus, não fique só no que Deus fala com você. Deus chamou para o ministério com 16, com 18, eu só fui com 20. 20. Deus falou para eu e a Itayana, fazer determinadas coisas, a gente amarrou, 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 amarrou. E só pau na cabeça, só pau na cabeça, só pau na cabeça. Mas por quê? Porque Deus castiga? Não, porque a minha lógica de escolha foi me trazendo consequências para mim e para ela. Até a gente perceber, mas caramba, já era para a gente ter obedecido lá atrás. E papai já falou, papai já falou que quem não obedece sofre. Mas não é porque o papai está castigando, é porque é a escolha do próprio caminho que eu faço. Quantas experiências com Deus, Deus já te deu e você não foi para o segmento dele? Porque às vezes ele vai falar para você largar seu emprego de 10 mil reais para se tornar um missionário hein, Almoreira. Sancaipuitan, ó. É lindo ter a experiência. Mas o segmento, que é onde o milagre acontece, poucos vão. É lindo ter a experiência de Deus nos tratar em um pecado específico. Mas o caminho que você faz depois do milagre da experiência é caminho seu, que você tem que fazer. Em nome de Jesus, não pare só na experiência. Quando eu tinha 7, 8 anos, toda vez que papai viajava, eu ficava super ansioso para ele voltar. Por quê? Presentinha. Eu não dormia enquanto ele não chegasse. Meu pai fazia uns trabalhos da dominação paulista e ele ia para São Paulo, e quando eu voltava, eu ficava ansioso, eu ia esperar ele de porta aberta. Oi, pai! Abraçar o pai o quê? Eu ia direto no presente. Isso é uma criança Será que você é assim com Deus? Quando Deus chega na sua vida, você já vai direto no presente? E se Ele não tiver presente? Um belo dia, meu pai não trouxe presente. Eu já estava com 18, brincadeira. Eu já estava com uns 9, 10 anos. Não teve presentinho, mas acabou. Irmãos, cuidado. Você pode se frustrar. Tanto, você vai no seminário andando no poder, ninguém caindo, ninguém voando, um pau quebrando, e você dentro do meu presente, cadê? Igual eu lá, cadê? Eu quero também, cadê? Nada, o pessoal caiu do lado da Tayana, ficou puxando ela para cair também, cai, 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 mas não veio para ela nem para mim, ficamos nós dois sem presente, será que a gente tá? que é, só eu, <risos> sem presente cuidado eu quero caminhar para terminar e eu vou dar um salto para a experiência dos pais para frente então olha, versículo 17 para frente agora, tá, eles começam a questionar o rapaz, o rapaz falou olha, ah gente peraí, 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 peraí. deixa eu voltar o um negócio aqui qual que era o nome do tanque que Jesus mandou ele se jogar, ou oh, se lavar se jogar, não, se lavar Siloé, que significa Enviado Jesus era bobinho né Não, não era bobinho Ele está dando dica Vai lá e se joga naquele Naquele tanque ali Que ele tem um nome todo propício para agora Eu sou enviado Vai lá e mergulha no tanque do enviado Pegou? E quando você voltar Você vai contar para todo mundo Que o milagre aconteceu Quando eu me joguei naquele tanque não foi no batismo dentro dos judeus Não foi na circuncisão Foi lá naquele tanque do enviado Sinal de Deus, cara Descarado Quebrando a estrutura religiosa judaica Desculpa, não podia deixar isso passar Porque é bem legal ah, O versículo 20, ele ó, oh, Sabemos que é nosso filho, você nasceu cego Mas agora a gente não sabe como que ele está curado Versículo 24, perguntam para ele E aí ele chega no final aqui e fala Olha, uma coisa eu sei eu era cego e agora eu vejo. Mas o que ele fez? Como que ele te curou? Ele fala, cara, eu não tenho mais o que falar para vocês. Vocês estão insistindo. E aí a coisa, a, ficar, a coisa começa a ficar um pouco mais densa, uma coisa mais pesada. Eu vou dar um pulinho agora. Versículo 32. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Agora, sabe uma coisa legal disso? É um milagre único e exclusivo. Que só aconteceu ali. A primeira vez na história foi ali. O que a gente pode aprender com isso? Que os tratos de Deus são particulares. São pessoais, gente. Não fique esperando ter a experiência do outro. Ter o milagre do outro. Eu já fui no monte orar E vou até levar a galera da quarta-feira E já já a gente vai no monte orar Se você ver graminha brilhando lá Eu vou morrer de inveja Porque eu nunca vi Mas eu já fui com gente que viu Particular e pessoal E eu oro menos que ele? Eu acho que não Inclusive eu lembro que a pessoa que parou Parou antes que eu eu continuei orando um tempo depois que ela contou. Que brilhou, viu um negocinho. Até perguntei, se você tomou ayahuasca? E não, foi só... Ah, tá bom. Mas eu não vi nada. Tem gente que vê. Tem gente que sente. Tem gente que dá um gosto ruim na boca. Particular. Claro que a gente quer ter uma experiência do outro muitas vezes. Claro. Também queria ter a experiência do fulano de tal. Eu também queria orar, ter discernimento. Eu queria você é a mãe de nada, né? não, brincadeira, eu queria ter que Deus desse os negócios e ia ganhar dinheiro, queria, mas não gente, não, para com isso, isso é particular, isso é teu, é a tua experiência, agora presta atenção, se Deus nos trata na nossa particularidade e eu estou olhando a vida do outro para saber o que está acontecendo, para ver se acontece igual, é bobeira minha, porque Deus já me deu o que eu precisava e você está esperando o que mais? Deus já te deu o que você precisava, Maria. Deus já te deu o que precisava, Silas. Deus já deu o que você precisava, Fernanda, Cladair, Rodrigo. Estamos esperando o que mais? Nós já temos. Viva a partir do que Deus já te deu, gente. Claro que eu queria. Claro. Também tem umas coisas muito legais. Também queria, acho massa. Aquele pastor do Raiduken é legal. Eu não concordo, mas que vou falar que não é legal. É legal pra caramba. Na época do Marcos Feliciano, que ele via os querubins a 30%, a 2%, 98%, não sei o quê. Pô, era massa demais. O cara também quer ter os paranauê desses. Pessoal, que legal. Você vê, eu quero quatro querubins aqui na minha diagonal, 45. Eu quero uns quatro serafins aqui. Nunca. Malemar eu vejo que está na minha frente Imagina um negócio dele Sei lá, a experiência do cara Ah, mas é a experiência dele E a sua, qual é? Qual que é a sua? Caminho para terminar E aí chega na parte que é uma pancada de Jesus Então pula um pouquinho para baixo Eu vou ler do 34 até o fim agora Olha o que os judeus falam para o cara Você nasceu inteiramente pecador você quer ensinar a gente? Deixa eu dar uma dica para vocês, gente. Se alguém falar para vocês, quem é você para me ensinar sobre Deus? Eu sou filho dele e tenho as minhas experiências com ele. Ponto. Beleza? Ah, mas você é pecador com esse teu passado? Que bom. Mas eu sou filho de Deus e eu tenho as minhas experiências. E se não te servir para você, ok, para mim, me serviu. Você é inteiramente pecador, como que você quer ensinar? E aí Jesus soube o que estava acontecendo, procurou o homem e perguntou para ele, você crê no filho do homem? 36, você crê que ele é Senhor? E o homem falou, eu quero crer nele. Jesus disse, você ouviu, você está falando com ele. E ele falou, sim Senhor, eu creio. Então o homem o adorou. Então Jesus disse, eu vim a este mundo não para julgar, presta atenção, nisso isso aqui gente, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão para quem é cego, para um pouquinho e olha para mim, quem é cego de nascença, nunca viu, óbvio, logo não tem como escolher uma coisa que ele nunca viu, quando eu e você somos ignorantes, quando a gente é cego, não está vendo, nem que está na sua frente, mas você não vê. Deus te cura para você ver. Agora, olha a sequência e para mim isso é muito doído, mas infelizmente ou felizmente é evangelho. Eu vim para julgar, eu vim para dar visão àqueles que são cegos. E para fazer que aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam ali perto ouviram ele e falaram, você está dizendo que a gente é cego? Aí gente, essa resposta de Jesus. Se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados. Acabou a pilha. Vou oh. Voltou. Voltou? Voltou. Mas a culpa de vocês permanece. Porque vocês podem ver. Sabe qual é o grande problema meu e seu? é quando a gente finge não vê é quando a gente ouve, mas não quer seguir é quando a gente vê Deus fazendo a coisa e a gente finge que não vê porque toda vez que você vê você é responsável pelo que você vê e sim, Deus vai te cobrar porque você sabe, você viu mas não quer obedecer e não quer seguir mas você sabe você só não quer só vai dar muito trabalho para você, só vai te tirar da tua zona de conforto, é um chute na tua bunda para você andar, mas você não quer, aí você se finge de cego, mas você já sabe o que Deus quer para a sua vida, cuidado meu irmão, cuidado, porque Deus não leva em conta, nós temos de ignorância, mas você é responsável pelo que você tem de Deus, viva a partir do que você tem, porque viver em omissão com relação a Deus, é pecado, quem sabe o bem não faz, peca profundamente, mesmo que eu quisesse ser outra coisa, não dá para eu não ser pastor, porque eu já sei, eu tenho palavra na minha orelha, eu tenho experiência, eu tenho um monte de coisa que me empurra, não dá para eu não ver… tem uma colega que fala assim, eu queria desver, não dá para desver, Deus te falou, viva a partir do que Ele te falou, porque você é responsável por isso, e por que que pesa? Porque Jesus disse, falou, olha eu vim e quem é cego, não conhece, segue a lei, porque cara, ensinaram a ele, ele segue a lei, Está perdoado, eu vou curar ele e eu vou tirar ele dessas trevas. Mas vocês que vêm e não querem me obedecer e me seguir, eu vou fazer vocês não entenderem nada. E você que vê vai ficar sem ver, e o que não vê, vai ver. Desculpa, mas isso é Evangelho de Jesus para mim e para você. A igreja brasileira que é a favor da violência, ela se torna maldita. Eu estava falando isso com Roger e, e, e Josué lá em casa ontem. Ou, oh, desculpa, Ro, Roger e Silas ontem. Estou olhando para o Josué e falando de Josué. Roger e Silas ontem. A igreja que quer pegar em arma para matar, ela está fingindo que não viu o Jesus que a gente viu. Você quando dá vinagre ao invés de água, você está fingindo que não viu o Jesus que você viu. Quando você não vive a partir do que Jesus te deu para viver, você está fingindo que você não viu. Quando você quer ser maldoso com o teu irmão, com a tua irmã, mesmo sabendo que isso não vem de Deus. Você está fingindo que você não viu o que você viu. Eu sei, Deus tem cada filho que merece uns tapas, eu entendo. Mas não é por isso que eu vou falar ou fazer. Porque o que eu não vi em Jesus, eu não vou trazer para cá. E o que eu vejo aqui, que não há correspondência em Jesus, Igreja, Batista, Vila Célia, nós não vamos fazer. E eu peço para vocês, se eu pegar esse caminho, me alertem, vocês têm plena liberdade, porque eu erro tanto quanto vocês. Se eu pegar um caminho que não há correspondência no que Jesus diz para nós que é, nos avise. Se a gente começar a colocar porcelana aqui e impedir que cadeirante entre aqui para não riscar a porcelana, levanta a mão e fala pastor, tá errado, porque a gente não viu isso lá. Por favor, igreja. Que o evangelho de Jesus entre dentro de vocês. E se vocês não enxergam, vocês acabaram de enxergar agora. Se você não sabia, Deus te falou hoje. E se você nunca teve experiência, talvez você teve. E se você teve, viva a partir disso. Pastor, mas dá medo, eu tenho preguiça. Ah, mas eu tenho que obedecer? Ah, mas só não basta passar a laminha? Passa a -la laminha aqui e tá tudo bem. Hum, uh -uh. hum, hum. Se Jesus falar que passa ela mim e vai lá se jogar, passa ela mim e vai lá se jogar. Por favor, não vivam um evangelho de metade. Que Deus os ajude.